0: ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナー、まとめて聞かせてです。今日はスクリーンレスメディアラボリサーチフェローで、城西大学助教の塚越健治さんに、アップルが発表した新たな MR ゴーグル、その狙いとはと題してお話を伺いますが。はい。あれですね。うん、ゴーグルの、うん、そうなんですよ今月頭に出た、ね。そうですね。ちょっとあの、発表があってですね。はい、今、あの、お二人にはね、ちょっと見せたんですけれども、はい、ま、ああのー、こう新しいゴーグルが、ね、来年出るということで、うんはいろいろ注目というか議論にはなってるんですけれども、うん、ちょっと整理したいんですけれども、ね、MR ってあんま聞いたことないじゃないですか、はい、まず最初によく聞くのは VR ですよね VR VR これは、まあ、仮想現実なんていうふうに言われたりしてまして、うん、まあゴーグルをかけると、まあ、言ったら全部作り物の世界になっていて、はい、こうメタバースとか言われているのも全部そうでゲームが作り込まれた世界があるというのかなと。うんでそれに対してですねちょっと前に AR っていうことはよく言われたんですこれ拡張現実っていうんですけど分、はい、かりやすく言うとポケモン GO ですうーんスマホをかざすと現実の世界の中にその仮想のキャラクター、はい、情報が追加されてスマホの先にはピカチュウがピカーとかって出てくるという,う<笑><笑>この場にいるように見えるそう,そ,うそ,うそうですね、うん、あるいは結構皆さんやってるあのこう写真でこう動画で自分を映してると、はい、勝手にあの目が大きくなったりとか猫耳<ー>ついたりとかウェーイみたいなあるじゃないですか下、はい、がペロペロって出てきたりモレリャついたり変わるのもそうモリモリのやつはそうそうそう,そうるやつ僕もクイ込んでそれを加工して学生さん撮ったりするんですけれども、はい、あれも言ったら AR の技術です、うん、現実をそのままリアルタイムで画像を認識して、うん、それをこう加工するっていうことなんで AR の技術なんですけれども。はいえ今回はですね、えー、と MR ミックスドリアリティといって複合現実なんていうふうに言われてるんですけれども、うん、まあゴーグルをかけるとどでかいゴーグルなんですけれども、ねはいはい、ゴーグルをかけると全部作り物じゃなくて基本的には何、うん、て言うかな現実の世界で何て言うかなそこに、えー、と同じようにこう。新しいですねこうキャラクターが出てきたりとかっていうことでどっちかっていうと AR なんですよねさっき言った「ポケモン GO」みたいな AR をもっともっとレベルを上げてですねえーまあゴーグルをかけても基本は現実だけどその現実の世界の中にですね巨大なスクリーンが出てきたりとかあとその友達としゃべるとかまあフェイスタイムとかねこう,こうビデオチャットする時もそのこう360度いろんな画面にその相手のえと映像が出てきたりとかですね自分でいろいろ操作できるし、えー、あとそのバーチャルなどでかい、えー、と映像ですよね、うん、スクリーンっていうのも、まあ、大きさも自分で設定できるし簡単に言うとこう昔の SF 映画であったような、はい、目の前にスクリーンが出てきてみたいなパッパパッといろいろ操作するってありますよね、うんまあ。あれがある種現実のものになりそうだということになっていて。えーこの分野ね、もともとマイクロソフトがホロレンズっていうものを出してたんですけれども、はい、ちょっとね、ビジネス用だったりとか、あんまり普及してなかったんですよ。それをですね、アップルが来年売るぞということを言ってます。<ー>で、価格なんですけれども、はいえー、3499ドル、えー、日本円およそ49万円<笑>、まあ<笑>。これからの状況を考えると、円安進むと50万円超えるかもしれないと。そ、まあ、高いけど、でもなんか、その SF の世界がもう、すぐそこまで来てる。本当です。ってことですよね。まあ、そうですよね、うん。だって家の中がスクリーンになったりするってことですよね。そね何でもスクリーンになるし、キャラクターがそれこそ。ポケモンとかなんなりとか、うん、ぬいぐるみいっぱいかけね、家にある人は、はい、そのぬいぐるみみたいなのが。ブワーって出てきて、なんなら喋ってくれたりするんじゃないですかね。えー、かちょっと怖いような気がしちゃいますけど。どど怖いですか。なんか小説とか、そういう読んでると、うん、もうそれをゴーグルとかつけて。もうそこの世界に引き込まれちゃって現実世界に戻ってこられなくなるみたいなそれは逆に言うとその世界は、VR、の世界なんですよ<ー>全部作り込まれた世界でこれ、ね、アップルすごいのはこのアップルはですね今回空間コンピュータっていうふうに位置づけてましてまさに佐々木さんおっしゃったみたいに世界に没入しちゃう作り物の世界に没入すると見えなくなっちゃうじゃないですか世の中が。うん、で近くに人がいるとかね、はい、分かんなくなると、うん、ピッピッって人が来たよっててていうマークが出てきたたりりととかか教えてくれたりとかですね、えー、あ,あとは外の光とかをめちゃめちゃちゃんとこう、はい、たくさんのセンサーがあって読み取って、うんえー、今のこう状況がどうなってるのか、うん、つまりその本当に現実を大事にしてるんですよいわゆる今生きている現実空間を大事にするとして、うん、ななそこにこもううなコンピューターの世界をうまくくっつけるっていうことを考えているっていうことで、うん、なかなかですねそのこうバランスを取るというにまあまあまあでもこれっとちょっとまだ怖いわれわれ分かんないですからねそうなんですよねでもこれって今電車乗るとみんなスマホ見てるじゃないですかそれが後にみんなゴーグルかけてるみたいなことになりうるかもしれないってことですかそうですねまあ今のところ有線とかですねバッテリーだと重くなっちゃうんですよ重いと大変ですよねだからどうなるかわからないんですけど最終的にはね本当に何十年か先には多分コンタクトレンズにしたい<ー>研究はあるんですよ、コンタクトレンズにコンピューター乗っけて、はい、ちっちゃいコンピューター乗っけて、その何でもできるっていうことを考えてはいるんですけど、まあ、ちょっと技術的にはね、<ー>まだまだまだ先かなと思うんですけれども、<ー>一応、そうなると本当の SF の世界でいろいろ問題もあるような気もするんですけれどもね。うん、だから、うん、あれですよね、スマホ忘れたみたいなことが、うわ、今日コンタクト忘れたみたいな、そうそうそうそういうことになるかもしれない。ね、この今回のビジョンプロって言うんでですすけれれども、はい、これはですね、えーまあ目線を追ってくれるっていうことがあって、その目を見ただけ目で見てるとその選択できるんですよ。何個か選ぶときに目線でこれを見てるっていうことをちゃんと理解してくれて、ちょっとした手のジェスチャーでですねクリックの代わりになるっていうことを言ってるんですね。アップルはですねなかなか面白いことをまあ考えていて、ですねどういうふうに読み解くかっていうと、アップルってもともえっと、まあ、マッキントッシュっていうのは1984年出す、まあ、その前にリサっていうのも83年出してるんですけど、はい、これですねも、えっともとマウスでこうクリックしたりとか、うん、コンピューターに指示するってあるじゃないですか、はい、この考え方は、まあ、ちょっと前にあったんですけれどもそれを全面的にコンピューターにのっ乗っけてきたのは実はアップルなんですよ、えー、あのなので GUI っていうんですけれども、ね、ユーザーインターフェースっていうんですけれどもああグ,ラフィクグラフィカルユーザーインターフェースかっていうんですけれども何、まあ、ていうかこうコンピューターにこうククリックしたりとか、うん、ウ,ィウィンドウ画面見ながらいろいろ指示するっていうのは実はこう商業的にかなり最初に出して成功したのはアップルだったんですよ。うん、ウィンドウ上より速かったんですね。うん、でこれ基本手を使うんですよね。はい、手を使う。でその次にアップルがやったのは iPhone です。<ー> iPhone は今度そのマウスでクリックとかじゃなくて今度全部指でやる。指でやるわけですよね。<ー>でこの指でやるとその情報量も一気にスマホを使うのでスマホには更にセンサーが入ってて、うん、個人の情報をたくさんパソコンの時よりも、ええ、SNS とか使って個人情報かなり取れますよね,すね、うん、これスマホの中に入ってるセンサーで寝返りを打ってるとかどうとかで睡眠の質まで検査できますよね、うん、で手があって指になったとで今度はビジョンプロは目だと<ー>目を使ってそのまさに空間と自分の世界とこうコンピューターの世界をくっつけるっていうことで。これユーザーインターフェースっていうんですけれどもユーザーと私たちとコンピューターの関わり方をアップルは結構変えてきたっていうふうにアップルは多分自信持ってるんですよねマウスなんとかってコンピューターでパソコンがあってそれがスマホになって次なんだっていうふうに考えていてですね次目か目ちょっと目疲れそうですねだいぶ目を酷使しそうな逆に言っと目も使うっていう感じだと思うんですけれどもこうやってみるとですねただそのまさにそのスマホっていうのはさっきちょっと申し上げたようにものすごいたくさんいろんな情報をパソコンの時より取りましたよね、ねうん、私たち依存してるじゃないですか、なくなったら大変なことですもんねそうこれ、たくさんの個人情報がある種分析されたと、はいはい、でこのビジョンプロにはどうやらですねかなりのセンサーとかでこ、うん、こう個人情報をもっともっと取れると、本人が怖がってるのか興味があるのかとか、そういう,こうレベルで、はあ、<笑>心拍数とかね心拍も測れますし、もっともっと測れると言われてるんですよ、ね。向、はあ、とかかでわかるじゃない、えーととねまあ、そういうことも含めて研究が進んでるというふうに、もっと開発者の人が言える範囲でとかって言ったりしてるんですよね。えー、そうすると、より個人情報を取得して、うん、より個人情報を分析して、良くも悪くも新しい広告に使えるとか、えー、スマホってね、私たちの趣味がもっとわかりやすくなっちゃったので、より広告を使いやすかったりとか、はいはいね、スマホで見やすいから、うんうん、あの、YouTube のサムネが<笑>結構あ、あんな感じで怖い感じにデカーとかってね、<笑>あの我々のこう関心を奪うんですけれども、はい、これが、じゃあ、新しくなった時どうなるか。まあうん、まず普及するかどうかなんですけれども、うん、それも含めてですね、やっぱあっちのアメリカのビッグテックってよう考えてるなーって個人的には思うんですよね。いろんなことを考えて、ね、次のビジネスに乗っけようと。<笑>はあこれはえっと来年アメリカでまず発売そうですね来年初頭と言われてますけど、うん、まあ来年アメリカで出してまあもちろん日本にも出ると思います、うん、まあ値段高いですけれども、えー、まあどでかいスクリーン買うとかねまあそういうことになるとまだまあ多少はっていう,ふうに考え方あります、はい、どうでしょう発売されたら買いますかま散々言ったんでねでもちょっと試してみたい気持ちもありますね泣きながら泣きながらお金万円佐々木さんアニメ好きだからアニメのキャラクターとも共存できるかもしれないもう夢の世界があらまンね広がるかもしれない買いますさあということで今日は塚越さんにアップルが発表した新たな MR ゴーグルその狙いとはと題してお話を伺いました。今日のゲストコメンテータースクリーンレスメディアラボリサーチフェローで城西大学助教の塚越塚越健次さんとはここでお別れです。塚越さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。橋爪則之まとめて土曜日。間違ってます「平成のすべてを目撃した」と自称する「町浦ピンク」が真相を激白僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューすする予定やったんですよ TBS ポッドキャスト「巨子・平成」毎週金曜日更新。